0: pour ce blason
1: frappé du lion.
0: À la dernière seconde, Dinalo va marquer le deuxième but On va rentrer à Oui Dinalo, elle qui mène 5-0 à Joufrog, l'échelle incroyable Cette équipe rentre un peu plus dans l'histoire
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de ce jour-là, le podcast consacré à l'histoire de l'Olympique Lyonnais, accompagné de différents invités. Nous allons revenir sur les événements qui ont marqué l'histoire du club, avant de vous présenter les invités qui m'accompagneront pour ce nouvel épisode, qui partageront leurs souvenirs et leurs anecdotes sur le programme du jour. On va revenir il y a sept ans en arrière avec un petit peu de musique.
3: Dance with me one more time. You and me...
2: Nous sommes en 2016, la France va bientôt être traumatisée par une frappe d'Eder au Stade de France. Le monde va perdre David Bowie le lendemain de l'événement dont on va parler dans cet épisode, pendant que Bob Dylan se prépare à recevoir son prix Nobel de littérature. Mais intéressons-nous justement au 9 janvier 2016. Ce jour-là se déroule le premier match au Parc Olympique Lyonnais, désormais connu aujourd'hui sous le nom de Groupama Stadium.
0: Le coup d'envoi de cette rencontre Lyon 3, 20e journée de Ligue 1. Mais surtout, premier match de l'histoire du Parc Olympique Lyonnais. Devant 59 000 spectateurs le rêve de Jean-Michel Aulas est devenu réalité.
2: Le rêve de Jean-Michel Lola, est devenu réalité. L'OL démarre un nouveau chapitre avec son premier match dans sa nouvelle enceinte. Après 65 années passées du côté de Stade de Gerland, les Lyonnais déménagent du côté de Destine-Charpieu pour évoluer au Parc OEL, comme on l'appelait à l'époque. Désormais, c'est le groupe Stadium vous en avez l'habitude. Un stade de plus de 59 000 places pour créer, euh, créer, pour accompagner le club dans une nouvelle dimension. Pour nous accompagner, Stéphane Benas, conservateur du musée de l'OL. Bonsoir Stéphane. Bonjour. Ravi de te, de te retrouver. Tu étais déjà là au premier épisode sur la Ladio. C'est vrai. Et donc là, c'est un peu plus récent, mais tu as toujours de la mémoire dans tous les cas, de toute J'aurais moins
4: d'expertise sur le récent, mais...
2: Bon, <rire> je ne m'inquiète pas sur ça. Xavier Pierrot, directeur général adjoint en charge du groupe Amas Stadium, Donc, vous connaissez un petit peu le, le stade et tout ça Vous voyez de ouais, quoi on un parle petit
3: peu. On, devrait, on devrait y arriver. Bonsoir à tous.
2: <rire> Parfait. Euh, Geoffrey Dassonville, speaker depuis le premier match au groupe Amas Stadium Bonsoir, Geoffrey. Salut. Merci d'être là. Avec plaisir. Et celui qui, le, qui restera à jamais le premier buteur au groupe Amas Stadium, Alexandre Lacadette. Bonsoir Alex. Je t'avais fait une petite crasse avant l'émission. Tu te souviens de la
1: minute de ton premier but ou pas Je m'en souviens, ouais.
2: C'était la le... combattive 17ème. Ouais. <rire> euh, donc, euh, avant le déménagement, on va revenir brièvement sur euh, les derniers pas à Gerland. Le dernier match en Ligue 1, c'était le 5 décembre 2015 face à Angers. Malheureusement, une défaite de but à zéro. Mais le tout dernier match disputé dans l'ancien historique du club. C'était un huitième de finale de Coupe de la Ligue remporté face à Tours avec en face Brian Bergogneau, capitaine de Tours. Un enfant du club, donc comme quoi l'histoire l'histoire est belle. Ça se passe très bien, une victoire 2 buts à 1, à doublé de Claudio Beauvu. Une manière plus agréable que quelques jours après le match face à Saint Angers pour dire les adieux au stade de Gerland.
0: Et ce Lyon Tour, dernier match de l'histoire de Noël ici à Gerland, conclut par une victoire, une qualification lyonnaise. Certes, dans la douleur, par la petite porte, Christian, mais on va retenir cette victoire, cette qualif et euh, ces adieux à Gerland réussis. Au revoir à Gerland, merci aux, aux Lyonnais pour cette victoire qui vraiment était essentielle pour quitter ce stade qui nous a fait tous beaucoup vibrer. Merci donc à Gerland, on se retrouve très vite dans un autre stade qui sera grandiose.
2: Je vais me tourner vers Geoffrey, quand on parle du stade de Gerland, quels souvenirs te reviennent en tête immédiatement
5: euh, les sept titres euh, évidemment euh, parce que bah, pour ma génération en tout cas c'est vraiment ce qui a marqué je pense pour euh, quasiment toutes les générations de, de supporters et puis moi à titre perso en tant que speaker évidemment la voix de Dom Grégoire euh, puis c'est des, des ambiances quoi c'est arrivé au stade euh, voilà Gerland c'est toute un, un, une atmosphère en fait autour du stade qui m'a marqué quand j'étais euh, supporter et dans les travées ouais.
2: Et est-ce que cette atmosphère de supporters on la ressentait euh, sur le terrain Alex à Gerland
1: Ouais on l'en sentait, euh, surtout dans les, les grands matchs, les grands soirs. Euh, J'aime bien les matchs du dimanche soir parce qu'on sait qu'on est bien regardé et qu'en général, c'est des très gros matchs. Mais les oui, euh, aussi Oui, forcément, ça c'est la base. Pas besoin de le, de le dire, mais ouais, euh, on le sentait.
2: Est-ce que ton plus beau souvenir à Gerland, ce serait pas le, ton triplé dans le dernier derby justement
1: Si, totalement. Okay. Dernier derby à Gerland. Donc, euh.
2: donc tu fais les derniers derbys à Gerland, tu fais le premier match au Groupe Amas Stadium, il faut toujours que tu laisses ton empreinte là où tu vas
1: bah, J'étais dans la bonne période du club pour laisser euh, mon empreinte.
2: Et justement on parlait donc de ces derniers matchs à Gerland, toi tu n'étais pas lors du dernier match en Coupe de la Ligue, est-ce qu'il y avait un petit peu de pression, est-ce qu'il y avait une émotion particulière ces derniers mois, ces dernières semaines à Gerland euh,
1: Si je me rappelle bien on était surtout impatient de rentrer au Groupama parce qu'on savait que le stade était beau, que c'était nouveau, moderne et on avait hâte de, de démarrer l'aventure au groupe Ama.
2: L'aventure au groupe Amal a commencé avec ce match face à 3. En quelques mots, le premier match à Gerland de l'OL, c'était le 27 août 1950. Stéphane, si ma mémoire ne me joue pas des tours, Bravo. contre le Club Athlétique de Paris. Voilà. Victoire
4: 3-0. C'est à quelle minute a été marqué le premier but euh, 17ème, je tente. Euh, J'ai un 2 1 un 7. Hein. 44 ème seconde. Ah, ah oui, c'est vrai. Qui est le buteur Georges Duprat et, et lors de O.L. Grenoble, son fils Michel Duprat est présent et sera présent en Coupe de France. Eh ben
2: C'est magnifique. On parle un petit peu encore de Gerland, avant de rentrer dans le stade qui nous intéresse, le groupe Stadium. Le stade d'Agerland, c'était un stade municipal à l'époque, qui a été construit dans les années 1920 par Tony Garnier, qu'on ne présente plus quand on est lyonnais, qui n'était pas particulièrement utilisé, on va dire, jusqu'à ce que, ce que l'O.L. arrive, parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était très important, le, le sport. et
4: En tout cas, Gerland n'était pas très utilisé, Stéphane, à l'époque c'était surtout un stade qui a été construit pour la gym, l'athlétisme, et sans ironie aucune, les courses d'âne. Voilà. Donc effectivement, on est passé au foot en 1950. Il n'était pas très adapté pour le foot au départ Pas du tout, avec des virages très 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 éloignés, aucune couverture, aucune tribune couverte. Ce qui disait d'ailleurs beaucoup de l'affluence, parce que quand la pluie était prévue, eh ben on s'apercevait qu'il n'y avait pas grand monde au stade.
3: Oui, effectivement, l'histoire de l'OL, elle a été marquée au stade de Gerland. J'y ai passé une plus grande partie de ma carrière professionnelle à, à s'occuper des matchs à Gerland. Donc c'est sûr que ça fait toujours quelque chose. Maintenant on a évolué, je pense en bien Alex l'a dit, on avait besoin d'un stade beaucoup plus moderne, euh, couvert même si euh, le stade de Gerland avait connu plusieurs rénovations, en 84, le championnat d'Europe et puis après pour la Coupe du Monde 98 euh, mais ça fait toujours quelque chose Gerland restera jamais marqué pour l'Olympique le réciproquement, euh, maintenant on est je pense très bien et beaucoup mieux au Groupama Stadium.
2: On est beaucoup mieux, on est très bien donc euh, les cartons sont faits, on arrive en janvier 2016 au Groupama Stadium avec près, plusieurs années de travaux, on va parler dans quelques instants avec vous Xavier, mais c'est une idée qui qui ne date pas de 2016, qui date de même de 2010, on en croit les mots du président Jean-Michel Hollas.
5: L'idée nous est venue de faire comme les grands et donc d'avoir notre propre stade. En fait, c'est l'époque où nous allons jouer contre les plus grandes équipes européennes et c'est... À chaque rencontre, la découverte de stades magnifiques, complètement différents de ce que nous avions à Gerland. Et quand on sort du stade de Bayern, de Munich, on se rend compte du changement complet de, de catégorie et aussi du côté pénalisant d'un stade qui n'a pas les fonctionnalités et l'affluence que l'on souhaite. Donc, 2010 a été la, la traduction. Euh, sur euh, l'actualité de ce que l'on pressentait euh, auparavant.
2: Je vais me tourner euh, vers Xavier. Quand on écoute les mots du président, on sent qu'il y a un côté nécessaire à créer ce stade, à être propriétaire de notre stade aussi, parce que ça, c'est le, le plus important, on a oublié de le souligner, mais on est propriétaire du groupe Stadium.
3: Oui, c'est la grande particularité de l'Olympique Lyonnais, puisqu'on est le seul club en France de cette taille à être propriétaire de son stade, de son stade du foncier, de tout le foncier qui est autour, du parking, du centre d'entraînement et donc c'était vraiment le projet. On a regardé pendant, depuis les années 2000 qu'on participait aux Coupes d'Europe j'ai eu la chance d'accompagner l'équipe, le président dans tous ces stades et comme il l'a très bien dit on rêvait d'avoir le même en fait l'Alliance Arena par exemple de Munich était pour nous la référence on s'est beaucoup basé dessus, on avait plusieurs fois les visiter, et le rêve est devenu réalité dans ces années 2009-2010 sur des plans, avant de lancer la phase de construction.
2: Comment ça se passe Parce qu'on imagine que ce n'est pas le président qui sème un jour et qui dit « on va faire un stade », il faut quand même qu'il y ait un peu de concertation, il y a quelque chose qui se prépare, c'est un projet d'envergure
3: en fait, ça faisait 4 ans. C'est depuis 2006 où il a commencé à nous challenger, puisque le stade de Gerland devenait trop petit. Donc la première des idées, c'était de pouvoir le rénover, l'agrandir. Malheureusement, pour plein de raisons, possible. voilà, zone Céveso, bâtiment de France, etc., le projet ne pouvait pas se faire à Gerland. Donc il a fallu étudier d'autres sites avant d'arriver à l'automne 2010, en concertation avec les élus de l'époque et Gérard Collomb, sur ce site de dessine.
2: Vous avez cité l'Alliance Arena, mais il y avait aussi l'Emirate Stadium comme exemple. Et du coup, c'est le cabinet d'architecture qui a créé l'Emirate Stadium qui est choisi.
3: Voilà. C'était HOKE Sport à l'époque, qui est devenu Populous depuis. Et effectivement, le stade qu'Alex connaît bien, c'est aussi le stade de la Luz à Benfica. Hein, c'est le même architecte. Et on était ravis quand on allait là-bas de, de voir la, la ligne de vue où que vous soyez dans ces stades-là. Vous voyez très, très bien le terrain. C'est la signature de Populous. Et c'est ce qu'on a retenu dans une, une appel d'offres en gré à gré, en fait, parce qu'on voulait vraiment travailler avec cet architecte.
2: Est-ce que tu as vu des similitudes entre l'Emirate le, Stadium et le, le Groupama Stadium qui as joué d'entre les deux Parce qu'au départ, Jean-Michel ça avait même demandé exactement le même, ou au moins quasiment le même, mais on lui a dit que bah, ce pas possible.
1: Ah oui, totalement, c'est très similaire. Même mes, euh, ma famille qui sont venues de Lyon à Londres, ou mes amis de Londres à Lyon, ils me disent que le Groupama ressemble beaucoup à l'Emirate. Et je leur dis que c'est le même constructeur, donc ça explique beaucoup, mais ouais, ça se ressemble
3: Ceci pas mal.
2: Cela. Donc, et pourquoi avoir choisi le lieu de dessine
3: alors, c'était les études aussi de géomarketing un petit peu, de voir d'où venaient nos spectateurs, parce que souvent, on nous faisait le reproche de quitter le centre de Lyon, de s'éloigner de notre public. Et en fait, quand on regardait d'où venait le public à Gerland, on s'apercevait qu'on avait une grande partie du public qui vient de l'Isère, de l'Ain de l'Est lyonnais. Et donc, par rapport à eux, on se rapprochait justement de ces spectateurs. On a bien travaillé aussi le schéma d'accessibilité avec ces parkings relais, qui permet aujourd'hui de venir au stade et de repartir du stade beaucoup plus facilement, parce que vous avez des places de parking, vous avez ces parkings relais que par rapport au moment où on était au stade de Gerland. Donc sortir de Lyon, c'était un crève-cœur. Mais en même temps, on se rapprochait de nos public et on facilitait l'accès parce que sur un stade de 59 000 places, l'accessibilité est vraiment importante. Sinon, vous pouvez rester de nombreuses heures dans votre voiture, comme on l'a vu sur d'autres exemples, sur des stades un peu plus petits, à Nice ou à Bordeaux, par exemple.
2: Et justement, Alex, donc on l'a vu, c'est un projet de longue date qui a, date, qui a commencé à voir le jour. Avoir le jour, petitement, à partir de 2010, on va dire. Ça a commencé à être plus concret vers 2011-2012. On vous en parlait un petit peu, vous les joueurs, ou vous étiez totalement euh, pas du tout mis au courant de ce projet
1: euh, Dès que ça a été officiel, ouais. On a, on a suivi un peu l'évolution des constructions. Donc, euh, je crois qu'on avait fait même une visite ouais. hein, à un moment donné euh, avec les casques et tout. Donc, c'était bien.
2: J'ai vu des archives où vous signez des autographes aux, aux ouvriers qui travaillaient sur le stade quelques mois, même un peu moins d'un an avant l'ouverture du stade. Et on parle donc de, de ce match face à trois comme étant le premier match au Groupe Invas Stadium. Mais j'ai vu des images des, des ouvriers qui ont fait un match de foot après deux jours à partir d'octobre 2012. Donc, c'est ça en fait ce premier match au Groupe Invas
3: Stadium. Il n'y avait pas de pelouse. Hein. Ouais. Voilà, on était très loin. Mais effectivement, il y a eu un premier match des ouvriers. Mais il y a beaucoup de symboles durant cette construction. Et Alex l'a dit, les joueurs, le groupe pro est, est venu effectivement visiter le chantier et pour les compagnons qui étaient présents sur site, c'est une grande fierté de voir les futurs joueurs qui allaient jouer dans l'enceinte venir assister à la construction et leur signer des autographes.
2: Et comment il était vu le, ce changement de stade et ce déménagement dans l'opinion publique Je vais me tournais vers, vers Stéphane. C'était parce que il l'a dit, c'est un crève-cœur de, de quitter Lyon, mais est-ce qu'on se dit pas on quitte Lyon, mais en même temps, quand on voit ce qu'on nous propose sur les papiers, le stade il est quand même magnifique.
4: Moi, je ne peux pas me faire le héros de l'opinion publique. Pour bon, moi, tu reprends l'opinion euh, publique. Mais il euh, euh, y a à la fois une difficulté à quitter un stade historique, et ça, évidemment, c'est un sentiment qui est totalement humain. Euh, après, moi, c'est une, une dimension plus personnelle. Euh, moi, je devais construire le musée du stade. Et, euh, et en fait, quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans le stade, je me suis dit, waouh, <rire> il ne va pas falloir se manquer. J'ai quand même été vraiment, malgré la nostalgie, quand on rentre, on est très impressionné par le travail qui a été fait, par les installations et je me souviens que je m'étais dit, euh, je suis culture américaine et je m'étais dit c'est l'Amérique à Lyon ce, ce truc. C'est
2: vrai qu'il y a un côté très stade de baseball, très stade de basket, on voit bien partout, il y a le show il y a toutes les infrastructures autour, ça on en parlera dans quelques instants. Mais du coup, c'est décidé, l'OL va avoir son propre stade, va déménager un stade de 59 000 places, c'est presque 25 000 de plus que Gerland. Rendez-vous compte, alors que déjà Gerland ça me paraissait énorme quand j'étais petit, mais en même temps, maintenant que j'ai 25 ans, le Groupama Stadium me paraît bien plus grand que Gerland. Nouveau stade, nouvelle ville et aussi nouveau speaker, tu parlais de Dominique Grégoire à la voix de Gerland. Et donc donc Geoffrey, c'est toi qui vas devenir la voix du groupe Amas Stadium. Est-ce qu'il
5: n'y a pas un peu de pression justement d'arriver dans ce nouveau stade, de cette nouvelle histoire et de remplacer aussi Dominique Grégoire Si, alors déjà en tant que supporter qui a grandi avec cette voix forcément, mais j'ai en tête vraiment cette journée du, du 9 janvier où bah, j'étais... Alors, je ne sais pas si j'étais détendu, c'est peut-être pas le mot, mais j'avais pas forcément de pression parce qu'en plus on avait tellement de choses à gérer. Il ne faut pas oublier qu'on arrivait dans un nouveau stade. Pour moi, en plus avec une nouvelle équipe, il y avait tout à faire, tout à construire, tout à imaginer. Donc, on avait beaucoup de choses à faire. Et à chaque fois, je croisais des gens. Ils me disaient :« Ça va Pas trop de pression ?» Donc, ça allait. Et puis, deux minutes plus tard, pas trop de pression quand même, ça va. Et en fait, quand ça fait 15 fois qu'on te le dit, tu te dis :« Ouais, peut-être qu'il y a un peu de pression quand même. » Mais en fait, en fait, c'est vraiment du plaisir. Enfin, C'est-à-dire qu'à un moment donné quand tu prends un peu de recul, quand tu as un peu de pression, tu prends un peu de recul et tu te dis, c'est tellement un moment incroyable que tu es en train de vivre, que tu vas prendre un gros pied, a priori, c'est ce qui était le cas, donc ça a été. Stéphane parlait d'un peu de côté défi avec l'installation
2: du musée, est-ce qu'il y avait un peu ça aussi de ton côté, de se dire, il faut que je sois à la hauteur de l'art, on propose un écran magnifique, il faut que je sois au moins aussi bien que le groupe
5: oui et puis euh, et puis il faut prendre ses marques donc de toute façon on sait que la première peut jamais être parfaite ça c'est sûr euh, donc euh, oui oui il y avait forcément ce côté de euh, comment on va être géré aussi chez les supporters cette transition euh, entre un speaker qui était là depuis plus de 18 ans euh, mais je pense que pour le, pour le, le public et pour les supporters c'était vraiment un ensemble en fait nouveau stade euh, c'était une nouvel nouvelle page élan, voilà nouvelle page nouveau speaker donc en fait c'était un peu on se découvrait tous ensemble il y avait ce côté là donc euh, je savais qu'on allait construire petit à petit en fait au cours de la saison ensemble cette relation euh, qui se passe plutôt bien maintenant ouais.
2: Geoffrey a dit qu'il n'avait pas forcément la pression le 9 janvier 2016, qui avait le plus la pression entre euh, Xavier et ses équipes et les joueurs Peut-être Xavier. On a... <rire> Geoffrey a pointer du doigt à Xavier en tout cas
3: <rire> Moi j'étais trop fatigué pour avoir la pression parce qu'avec les équipes on a passé les, les trois dernières semaines et quand je dis les équipes, aussi bien celle de l'OL que celle de, de Vinci pour finaliser il ne faut pas oublier que le contrat prévoyait une fin des travaux pour le 25 janvier et donc il a fallu gagner trois semaines pour permettre la reprise après la trêve dans ce stade pour ce match de trois on a reçu les clés le 7 voilà donc une tout ça l'état des lieux s'est très bien passé on va récupérer la caution que vous aviez ou pas je ne suis pas sûr on verra quand on partira mais on n'est pas pressé mais c'est vrai qu'on a passé les vacances les fêtes 2015-2016 là ça a été bien particulier et on est arrivé on espérait qu'une chose c'est qu'il fasse beau parce qu'en fait il y avait tout le schéma d'accessibilité à tester. Parce que c'était une grande nouveauté pour tout le monde, comme l'a dit Geoffrey. Euh, mais sur le schéma d'accessibilité, si jour-là, il neige. Et ouais. Je me rappelle que c'est la, la dernière phrase que j'avais dit au président deux jours avant. Est-ce que tout va bien se passer Et j'avais répondu, tout va bien se passer, sauf s'il si neige. Mmh. Et il faisait grand soleil et puis le rêve d'Alex s'est réalisé, donc après tout va bien.
2: ce qu'on rappelle qu'il y a eu euh, plus de 4 ans de travaux Les premiers, euh, les premiers débuts de travaux c'était en octobre 2012 et la première pierre a été posée en novembre 2013 si ma me... C'est ça, le une partie de tout.
3: terrassement d'abord et puis après les, les travaux effectivement de construction.
2: Ça me paraît euh, pas très long pour créer un stade de cette envergure après, je non,
3: mais... alors c'est le constructeur qui, qui travaille beaucoup mais on a des équipes performantes si on a repris les mêmes sur la ldLC Arena c'est bien qu'on était ravi de, de ce qu'ils ont fait pendant ces deux ans et demi euh, on a toujours l'impression que c'est très court et puis quand on arrive à la fin c'est même encore plus court et là on dit on, on va pas y arriver quoi et dans le football dans tous les sports le match il commence à l'heure et là faut être prêt faut que le public il puisse rentrer dans le stade et quand on revoit les images ben encore on, on a des frissons des, des derniers jours des dernières heures. Parce que quand les gens ils rentrent dans le stade, ils, ils savent pas tout ce qui s'est passé avant.
2: Et vous y êtes arrivé, on arrive donc à ce jour du 9 janvier 2016, un jour historique comme on disait à l'antenne d'OLTV.
0: Bonjour à toutes et à tous, on est le 9 janvier 2016 et c'est l'histoire que l'on va vivre ensemble. C'est l'histoire qui s'écrit devant vous. Bienvenue au parc olympique lyonnais.
2: C'est un jour euh, historique et je vais vous demander une question euh, assez simple à laquelle je vais répondre en premier. C'est votre réaction la première fois que vous rentrez dans le stade. parce que vous avez vu, donc euh, le chantier d'avancer des travaux, vous aviez le connaît par cœur. Il avait un, un agenda jour par jour. Euh, moi, je me souviens de la première fois que je suis allé voir un match au groupe Amsterdam. C'était un derby Lyon euh, Saint-Etienne et je me souviens de m'être dit j'ai jamais vu un stade aussi grand de ma vie. J'étais jamais allé au stade de France. J'étais jamais allé dans des, dans des stades aussi grands. J'avais l'impression d'être dans un film américain et je me disais j'ai l'impression que je pouvais aller partout et je pouvais voir parfaitement peu importe où j'étais installé je sais pas si c'était la même, la même sensation Stéphane quand euh, la première fois que t'es rentré dans ce groupe euh,
4: à fonctionnel en fait. moi c'était vraiment euh, et quand je dis c'est l'Amérique c'est pas un défaut c'est à dire que moi j'adore ce, cet environnement là et je me suis dit on a construit l'Amérique à Dessine enfin, moi Dessine j'étais venu passer les oraux du bac donc il y a <rire> pas mal d'années avant euh, c'était le Far West hein. c'est l'Amérique là c'est la conquête de l'or
2: <rire> c'est une, une belle formule et, euh, je te l'offre merci <rire> Qu'est-ce qui qu qu se passe quand vous rentrez à l'échauffement sur la pelouse parce que là bah, y a, vous le voyez fini je pense que tu l'avais déjà peut-être vu un peu fini quelques semaines avant et que tu le vois rempli tu sens qu'il y a un câble qui est passé
1: Alex Oui totalement on était déjà rentré dedans fini mais c'était vide donc forcément il on... n'y a que euh, des idées de savoir comment, à quoi l'ambiance va ressembler et quand on rentre sur, euh, avant, le, avant le match c'est juste euh, incroyable de se dire euh, enfin on a tout un stade plein avec euh, beaucoup de supporters qui nous supportent et ce n'est pas que euh, à l'extérieur
2: vous, vous étiez déjà entraîné avant ce match au Groupama Stadium. Ouais,
1: euh, la... Une ou deux fois, euh, on s'est entraîné pour avoir les repères. Quoi.
2: Et vide encore une fois, du coup. Ouais. Est-ce que ce n'est pas plus impressionnant, vide, de se dire euh, Non,
1: c'est quand il est... Est, est supporter. Ouais,
2: ça rassure Xavier que tu dis ça quand même. <rire> on va pas <rire> se mentir. Et justement, c'est plus impressionnant quand il est rempli parce qu'il est supporter. Et Nono Rivenay, consultant euh, d'OL Play qu'on embrasse, était au plus proche des supporters quelques minutes avant le coup d'envoi.
0: Et ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Voilà, donc là, on est vraiment beaucoup plus près qu'à Gerland. Et voilà, donc là, on a les joueurs qui sont, qui sont égrenés sur les grands écrans. Donc ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça va, ça va, ça va vraiment pousser.
2: Est-ce qu'on ressent vraiment la différence avec Gerland au niveau de l'ambiance, Alex
1: Ouais, on sent le public plus proche. Euh, et le, le son reste dans l'enceinte, le, dans donc c'est ce qui est bien. Après, à Gerland aussi, l'ambiance dans les grands soirs, elle était, elle était belle.
2: Je vois, c'est facile de, de j'allais dire spiquer, mais c'est pas du tout le terme. Avant ton ce terme, tu spiquais si <rire> bah, <rire> au groupe Amasadam
5: devant 59 000 personnes. C'est pas plus difficile que dans un autre stade en vrai. C'est peut-être même un peu plus facile parce qu'effectivement, en fait, moi, tu, tu posais la question tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes dit en, en entrant Et moi, c'est vrai que l'une des premières choses que je me suis dit, c'est comment il va sonner ce stade. Mm -hmm. Pas par rapport à la sono, machin, mais le, le public, parce qu'on sait, on sait que chaque stade a un peu cette signature là. Et, et j'ai hâte de l'entendre sonner. Et c'est vrai que bah, voilà, dès, dès l'entrée des joueurs à l'échauffement, on a entendu quoi. On a d'ailleurs j'ai regardé il n'y a pas très longtemps le premier match avec les commentaires de Grégoire euh, Margoton. Et je crois que c'est une des premières choses qu'il dit. Il dit Ça, ça sonne, ça, il y a du bruit, plus de bruit qu'à Gerland. Et bah, l'ambiance, on la voit parce qu'il y a le but d'Alexandre Alcadec voilà. qu'on voit
2: derrière euh, les écrans. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Alex, quand tu marques le premier but au Groupe Amas oh,
1: bah Je suis content et fier parce qu'en plus, moi, je revenais d'une euh, blessure. Et j'avais tout fait pour être présent ce jour-là. Euh, je me rappelle, en décembre, on m'avait on va montré un un montage où j'allais être le premier buteur enfin tout était réuni pour que je fasse le, le maximum pour que que je réponde présent ce jour-là et que je sois le premier buteur
2: je vous ferai parler des, des commentaires de Grégory Margoton mais on va écouter les commentaires de LTV pour le premier but au Groupe Amas Stadium signé Alexandre Lacazette
1: allez ouais, bon ballon bon ballon allez
0: il faut essayer Clem on va mettre service pour Lacazette qui va armer Alex oui le voilà le premier but au grand stade il est pour Alex Lacazette sur une passe de Clément Grenier, ça fait un zéro pour l'OL ouais, et j'en parlais dans l'avant-match, Guillaume, de cette relation entre Clément Grenier et Alex Lacazette, et là, cette volonté hein, de, de Clément Grenier de servir Alex, et derrière, le talent d'Alex,
2: C'était un objectif un peu inavoué d'être le premier marqué au groupe Ama.
1: Oh, c'est un objectif avoué. Ok. <rire> oui,
2: pourquoi inavoué Je l'ai
1: ouais, toujours dit et ça me fait plaisir que ça soit moi. Bon.
2: Et euh, Geoffrey, qu'est-ce qui se passe quand tu annonces le premier buteur et en plus c'est Alexandre Lacazette
5: mon, mon... Dans ma tête déjà, c'est est-ce qu'on est sûr à 100 que c'est Alexandre Lacazette Il faut pas annoncer <rire> le mauvais prénom. Est-ce qu'il est sûr qu'il a but aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a que lui au milieu. Enfin, on peut pas là, se tromper. C'est sûr, c'est lui, mais tu es obligé de te dire dans la tête est-ce que je suis sûr à 100 avant de dire le prénom Il est pas là-bas encore à l'époque il n'y avait pas la variée, j'avais pas effectivement plus de ralenti rien, mais effectivement, ça enfin, tout de suite je me suis dit, bah, voilà, et Alexandre et le Président l'avait annoncé, ce serait lui. Donc c'était génial, et là je me suis dit, allons-y, faisons-nous plaisir, on va voir comment ça sonne cette fois, c'était un bonheur euh, magnifique. Et comment ça a sonné justement dans les tribunes du groupe Ama Stéphane,
4: toi qui y étais Fort. <rire> je pense qu'il y avait un soulagement aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'OL n'était pas très bien à ce moment-là. C'était une phase compliquée, oui. On était mal, c'est...
2: Euh... 9e de Ligue 1 au coup d'envoi et les stacks étaient euh lanterne rouge.
4: En fait, les... en fait bon, moi je suis un sentimental du foot, mais toute l'histoire est belle. C'est Le stade, il a été construit par un président qui est un entrepreneur de l'Arbrel. L'entraîneur, c'est Bruno Genesio qui a signé sa première licence à l'OL à 5 ans. Le premier but, le premier qui fait un tir au groupe Amasadium, parce que ça aussi c'est une stade quand même, ah. pour le voyer ou non. C'est Rachid, qui est je crois Achiméda. né à Dessine, en tout cas qui y vivait. En tout cas, oui. Le premier buteur, c'est Alex le premier passeur c'est Clem Grenier enfin, et le premier capitaine c'est Max Gonalon. et je trouve que ça bah, ça écrit une, une histoire en fait qui respecte vraiment tout ce qui s'est passé avant dans notre précédent stade c'est un truc qu'il ne faut jamais perdre de vue dans 50 ans on racontera encore cette histoire et ces noms là resteront parce qu'ils ont fait honneur à ce pourquoi l'immense majorité a été formée voilà. mmh. moi voilà, je trouve ça très beau toute l'histoire est très belle et je garde une image euh, étonnante euh, d'avant-match, euh, d'un truc qui, qui existe pas beaucoup en fait dans n'importe quel club. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, il y a une clameur qui monte qui célèbre le président des deux virages. Et le président, il sait pas quoi faire et il regarde et d'un seul coup, il se lève et il y a le côté empereur romain mmh. face à la reine qui dit « oui, on l'a fait ». Et mais là, c'est avant que les joueurs jouent. Je veux dire, mais oui, on l'a fait et on l'a fait chez nous avec des gens qui était proche de nous et ça je trouve que voilà l'histoire pour moi celle-ci en tout cas elle est vraiment très très belle
2: parce que c'est avant tout le, le projet du président Jean-Michel Aulas qui en parlait depuis bah dix ans auparavant comme vous l'avez dit Xavier et euh, Guillaume le disait c'est le rêve de Jean-Michel Aulas qui s'est concrétisé ce 9 janvier
3: ah, complètement. Euh, on, on a vécu pour ça pendant dix ans, que ce soit la phase, euh, le livre blanc au départ, comme on l'appelait, la phase de conception, puis la phase de construction. Et c'est vrai que le ressenti qu'il a dû avoir euh, ce jour-là devait être énorme, parce que c'est une partie euh, de ce qu'il souhaitait faire en tant que bâtisseur. Euh, il avait déjà pris le club en, en deuxième division en 87, il avait dit euh, ville européenne euh, sur le maillot, ça s'était produit, mais là c'était presque euh, encore plus grand, puisque ça laissera une trace euh, indélébile débile dans le futur d'avoir réalisé ce projet. Est-ce
2: que c'est son plus bel accomplissement en tant que président de Lovel Parce qu'il y a aussi les sept titres consécutifs. Il y a quand même beaucoup de choses, mais ça, c'est avoir son stade. Et le propriétaire, c'est une première en France. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on retiendra On retiendra beaucoup de choses de Jean-Michel Lovelace, évidemment, mais le plus bel accomplissement
3: Je ne peux pas répondre pour lui. Seul lui pourrait répondre à cette question, mais sept mais titres... Ça, ça, compte quand même, quoi. Et, et même ce premier en Coupe de la Ligue euh, en 2001, parce que l'histoire, elle commence en 2001, en fait. Euh, le premier match, quand on revient à Gerland avec Strasbourg, c'était déjà magique. Donc, euh, c'est, euh, voilà, il bon, y a des souvenirs avec le président. Euh, on en a énormément sur les 25 dernières années. Et celui-là en fait partie et il est sans doute sur le podium, c'est sûr.
2: Effectivement, on aurait vu donc le premier but d'Alexa Cadette mais l'OL ne s'est pas arrêté là, c'est une victoire 4 buts à 1, donc une première euh, réussie. Les buteurs, il y a aussi Rachid Guizal qui marque un super euh, superbe but, une frappe euh, en lucarne, euh, le but aussi, euh, du super. demain, parce que euh, 3 avaient égalisé, donc ils ont voulu euh, gâcher euh, la soirée. Jordan Ferry qui marque, ensuite euh, Claudio Beauvu, dernier buteur, qui était aussi dernier buteur à Gerland. Et euh, Tu parlais du premier ballon touché euh, au groupe Amastadium. le dernier ballon touché à Gerland, c'était Corentin Tolisso. Mm. une petite statistique qu'on prend, même si, tu ne l'as dit en antenne, le ballon il est moyennement bien touché. Absolument.
4: <rire> mais c'était la qualif.
2: Voilà, c'était le, le, le plus important. Au bout de ces 90 minutes, qui sont un petit peu écourtées pour, pour toi Alex, c'est quoi le, le bilan à chaud de cette première Certes, il y a la victoire, mais est-ce que la victoire elle passe pas un peu au second plan derrière le jour historique
1: Non, justement, ça, pas, ça se passe bien parce qu'on a gagné. Euh, je pense que si on avait perdu, euh, il y aurait eu un petit goût amer. Mais, euh... Vous
2: étiez plus motivé pour ce match-là que pour euh, les autres
1: on savait qu'il fallait faire une, une, fallait gagner ce match pour, euh, pour le président, pour le club et pour les supporters ici, pour que la fête elle soit belle. Sinon, dans ce moment-là, on est les acteurs et on gâche un peu le, la journée.
2: Une belle victoire, 4-1. Il n'a pas neigé, donc vous êtes soulagé, Xavier, après les 90 minutes
3: Complètement, puis il y avait une autre évolution c'est que par exemple le Coop Virage Nord passait de 3 000 membres à 6 000, euh, entre Gerland et le groupe Amastadium. Stadium, donc ça faisait aussi beaucoup plus de bruit au niveau des Coop, au sud ils avaient aussi plus de place, euh, donc tout ça réuni faisait que c'était une première avec beaucoup d'importance, mais quand elle se déroule comme dans un rêve, et puis les six mois qui ont suivi après, bah, on, on a plein de souvenirs qui aboutissent à ce match contre Monaco euh, pour finir la saison.
2: On en parlera de ce match face à Monaco. C'est un des plus beaux souvenirs que les, les supporters ont eu au groupe à Macedon. en tout cas, quand j'ai interrogé une partie de la rédaction de Replay, well on m'a cité
5: ce match face à Monaco. Et en parlant de première, c'est la première de Geoffrey aussi. Est-ce que c'était comme un rêve, Geoffrey Ouais, ouais. Moi, j'ai alors j'ai pas eu une excellente mémoire, mais ce jour-là, je me souviens quand même de pas mal de choses parce que c'est forcément marquant. Euh, c'était, enfin, c'était improbable. En fait, tout était improbable. Et en plus, il euh, y avait aussi le côté sportif parce que c'est vrai que on parle de l'événement, mais c'est important. On parlait de l'importance de prendre les trois points, puis aussi de... tous les les buts sont magnifiques quasiment, même mais, le but euh, moyen, est, est, est très improbable, très improbable, donc en fait on a passé une soirée avec des émotions, et c'est ça qu'on vient chercher quand, on, quand on, on aime le sport, le foot et, et l'OL, donc euh, c'est donc pour ça qu'elle a été réussie cette, cette soirée. Tout se passe
2: bien, donc une belle victoire, un show à l'américaine encore, on revient encore sur les états unis avec euh, un concert notamment de William. donc pour le coup la caution euh, américaine, on a l'impression qu'on voyait déjà ce qu'allait être le groupe Amas Stadium, c'était du foot, mais même plus qu'autre chose, c'est même un spectacle et du divertissement pur.
3: C'était une vraie volonté de mixer tout ça parce qu'on voulait pas perdre le foot. On perdait déjà notre stade de Gerland. On laissait une partie de, de notre cœur, du club là-bas. Et on voulait pouvoir construire en fait le, le club et le stade tous ensemble. Donc une place importante pour les supporters à l'intérieur de ce stade. Mais en même temps, tout de suite démontrer que ce n'était pas qu'un stade de foot. Euh, Aujourd'hui, quand on fait 5-6 concerts par an, bah, Will I c'était le, le premier after show euh, après un match. Et effectivement, on a eu des grands débats avec les supporters sur aussi euh, tous les shows d'avant-match, euh, euh, parce que ce n'était pas forcément dans la culture euh, ultra-cop euh, de l'époque. un peu à l'américaine, comme disait Stéphane. Un peu à l'américaine, comme le dit Stéphane. Mais il y a aussi des, des très bonnes choses qui arrivent après. Et, et je pense à l'hymne qui a été euh, justement euh, conçu à l'intérieur de ce stade, qui n'existait pas en 2016 et qui aujourd'hui fait partie de la maison et qui est respectée par les supporters. Et, et voilà, toute l'histoire se construit tout en parlant du passé et en construisant le futur.
2: On parlait des supporters du passé du futur, on, va, on a eu les, les paroles de joueurs, de speakers, de supporters, d'officiels du club. On va écouter justement des supporters et pas n'importe lesquels, les représentants des Bad Guns qui étaient les invités de One Night System sur Replay quelques jours avant les 35 ans. Ça aussi, ça a été un événement au Groupama Stadium et on les interrogeait sur ce changement de stade parce que c'est aussi une organisation pour les groupes de supporters, notamment les Bad Guns qui sont partie prenante de l'ambiance à Gerland comme au Groupama Stadium. Et Du coup, ce changement de stade, ce déménagement et surtout l'histoire qui reste à écrire au Groupama Stadium.
0: Quand on change de stade, c'est forcément pour un groupe comme le nôtre une étape qui est super importante, il y a les pour, les contre, du coup on ne s'était pas forcément vraiment positionné là-dessus, mais il y a aussi une partie qui est excitante, de se dire ben, on doit se réapproprier un stade, on doit lui donner une âme, et de toute manière on n'avait pas le choix, on savait que le club pour grandir devait passer par cette étape, donc nous on voulait s'adapter et en faire quelque chose de joli. Eh ben, c'était réussi. Et puis, les plus fortes émotions de l'OL, euh,
5: c'est forcément euh, à Gerland. Les titres de champion. c'était à, à Gerland. On a eu des émotions euh, ici, on y reviendra tout au long de, de l'émission. Mais effectivement, euh, l'OL qui gagne, l'OL qui accumule les trophées, les grandes émotions de l'OL, c'est indéniable, c'est factuel. C'était au stade de Gerland.
3: Les grandes émotions du nouveau stade, on les attend. Avec impatience. On Premier
0: tacle décollé, ouais. hein. <rire> on y va là. Mais...
2: On les attend les premières émotions on les attend nous ont dit elle leur représentait le bad gun, mais on en a eu des émotions vous en avez parlé Xavier c'est quelques mois presque 4 mois après jour pour jour la première grosse émotion au Groupama Stadium c'est ce match face à Monaco je vous propose qu'on se fasse un petit plaisir et qu'on réécoute les buts avec encore une fois Alexandre Lacazette partie prenante un triplé que ce soit en derby ou face à Monaco il est toujours présent
0: Lacazette encore qui récupère face à Wallace il cherchait la profondeur avec Ghezal il est trouvé Rachid pour la première Othias le pied droit oui Déjà, Noël qui fait la différence dans ce match Pas trop de solution dans l'axe, la casette 2-0, après 8 minutes de jeu, deux tirs lyonnais, deux buts et une action, Christian, magnifique Et un corner, pourquoi pas pour euh, appuyer là où ça fait mal, oui Oui encore oui oui son camp Ou Mapou Mapou, ah, c'est hein, Mapou, Mapou, Mapou hein. 3-0, l'OL a un pied en Ligue des Champions. Christophe Jalet qui resserre la casette comme dans un fauteuil Oh là 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 4-0 Avec le petit piqué Monaco est de, de genoux à terre l'OL est au 7 ciel 4-0 Thierry fort devant le but Oh le poteau c'est pas fini Oui Doublé pour Mapou Doublé pour Mapou Et eh oui messieurs Barber. oui 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 oh il n'y a pas de Le troisième pour Alex en Ligue 1. Après Lille, Saint-Étienne. Voici Monaco. C'est fait. C'est fait, messieurs. Bien joué les gars. Noël terminera Bravo. deuxième de cette saison 2015-2016 après un parcours retour exceptionnel.
2: On continue ce numéro de ce jour-là consacré au premier match au Groupama Stadium. Là, on a un petit peu dérivé. On va parler d'autres grands moments au Groupama Stadium, mais c'est un petit peu un prétexte pour parler justement du Groupama Stadium. On a écouté les buts de ce match face à Monaco, match capital pour se qualifier en Ligue des Champions. L'OL termine deuxième grâce à cette belle victoire et en profitant aussi des contre-performances des concurrents directs. Est-ce que c'est le meilleur souvenir, Alex, en termes de performance sportive au Groupama Stadium Là, je ne parle pas d'émotion, mais juste de résultats ouais, de performance. Ça
1: rentre dans les meilleurs. Les meilleures prestations de l'équipe au Groupe à main.
2: Ouais, C'est un souvenir que tu as, as encore euh, intact ah dans oui, ta totalement.
1: main Surtout que surtout que bah, je crois c'est mon seul triplé au Groupe AMA, donc forcément ça reste dans la tête.
2: Il y en a un aussi, euh, techniquement, en Coupe de France il n'y a pas longtemps contre Chambéry.
1: Ouais. À l'époque.
2: Mais c'était. Ouais, à l'époque. Et en plus, effectivement, c'est à l'extérieur le match contre ouais, Chambéry. Donc, on, on peut limite pas te, te l'accorder. Mais non, je veux pas te contredire parce que je t'aime beaucoup, Alex. Donc, tu as dit que c'est ton seul triplé ça va être ton seul triplé. Je est-ce que c'est pas le meilleur souvenir en termes d'ambiance, ce match face à Monaco. Parce qu'il y a la victoire et surtout le contexte. Il y a cette qualification en Ligue des Champions au bout. Si,
5: si euh, clairement, c'est toujours celui qui me revient. Euh, pour deux raisons. Parce que c'est peut-être celui où le, le stade a fait le plus de bruit. Mais il y en a eu d'autres où il a fait peut-être autant de bruit. Sauf que là, c'était le premier où il y avait vraiment. Une sorte d'euphorie globale qui s'est emparée de tout le stade. Mais quand je dis tout le stade, c'est vraiment tout le monde. De voir des, des Grecs, ce qu'on appelle des Grecs, donc les, les gens debout, dos à la pelouse. Je croyais des gens qui s'appelaient Grégory. Non, non, vraiment des Grecs, ce qu'on appelle, voilà. Donc le faire en, en latéral, on avait l'habitude de le voir en virage. Là, c'était ça. C'était effectivement très rapidement Alex qui marque et, et évidemment l'importance du résultat. Le, le stade a été bouillant de A à Z moi je ne m'entendais plus parler j'entendais plus l'oreillette enfin euh, à un moment donné c'est devenu n'importe quoi et c'est ça qu'on qu qu cherchait quoi.
2: 56 696 spectateurs pour euh, ce match face à Monaco c'est quand même des chiffres qui donnent un peu le tournis Xavier quand on les prend comme ça
3: c'est sympa de ne pas m'avoir demandé l'affluence de ce match là j'aurais été incapable de te la donner <rire> j'ai senti euh, mais on a fait ce stade effectivement pour avoir ces affluences à plus de 55 000 euh, Gerland c'était effectivement très bien mais on arrivait difficilement à dépasser les 38 000 euh, Covid, on était à plus de 50 000 de spectateurs de moyenne. Euh, là, les moyennes sont en train de remonter et c'est vrai que quand le stade est plein... Euh, Johan est toujours très euh, demandeur et il est dur quand il dit qu'il n'y a pas eu encore les belles ambiances parce que Monaco en est une mais j'en ai d'autres en tête et, et celui de la Roma par exemple, euh, c'était une soirée qui était aussi extraordinaire.
2: Et bah Justement, transition tout trouvé trouver Xavier parce qu'on avait parlé d'un match face à la Rome dans le premier euh, podcast que vous pouvez retrouver sur, euh, sur les plateformes la qualification contre la Ladodrome en, en 94 cette fois-ci, c'est la S-Roma avec euh, encore une fois, en bourreau principal, Alexandre Lacazette.
0: Et pourquoi pas sur le coup de carité, On le sait dans les gros matchs, c'est toujours ultra important, on a marqué comme oui. ça. À Bordeaux, but Il n'y a pas de hors-jeu à zéro. Première occasion lyonnaise Je pense que et l'ouverture du score. Ah, ça, c'est bien, bien fait. Joué. Ça, bien joué. Voilà. ça aussi, ça, oui. allez, il faut frapper. C'est bien joué. Oui, oui. oui, bien oui Coco Mais Quand on combine dans l'axe, Voilà. on combine Légalisation. dans l'axe, exactement. Super travail d'Alex et de Coco. Oh, Et oui, oui, oui. prise de balle, il de oui. pied droit. Il sait pas que es gaucher. Oh oui Allez oui L'explore de Nabil Fekir Il a tout fait, la prise de balle L'enchaînement, la frappe Et offert ce troisième but au Lyonnais Allez, allez Alex Oui ah ah La lunette allez On l'avait dit Il va nous faire un truc avant la fin du match Il l'a fait Une frappe pied droit Qui a cassé, fracassé la lucarne Ah super une joue à la hauteur de l'exploit, réalisé aujourd'hui par les Lyonnais, c'était compliqué à la mi-temps.
2: Un autre euh, beau souvenir, Alex, avec notamment euh, ce but et cette célébration euh, iconique. Moi, c'est un des, un des souvenirs qui me vient quand je pense au groupe Ambasadum, c'est cette frappe et le, le fait que tu restes stoïque. Je ne sais pas si tu restes stoïque parce que tu n'en peux plus ou si tu veux parler à quelqu'un.
1: Non, je suis totalement fatigué <rire> parce que euh, dans ce match, j'avais beaucoup couru, beaucoup euh, aidé offensivement et, déf et défensivement et je pense qu'il me manquait pour faire le match euh, le, pas parfait mais le très bon match et donc euh, je prends je frappe, je marque et, et la célébration elle reste et c'est tant mieux
2: On a directement cité le match face à la Roma Xavier l'a fait également et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime qui est autour de cette table et Stéphane qui est venu m'a dit non non t'es gentil avec la Roma mais en termes d'ambiance en match européen il y a quand même l'Ajax En
4: fait la Roma c'est probablement l'exploit sportif le plus incroyable qui a eu lieu dans ce stade parce que cette Roma-là la saison d'après elle fait demi-finale de Champions League sans Mohamed Salah qui lui jouait contre nous donc d'un point de vue sportif franchement on était en dessous de la Roma voilà et on les a battus ce qui ne nous est pas arrivé souvent dans notre histoire européenne donc ça c'est génial voilà petite anecdote quand même sur la fin du match À la fin du match on a récupéré le maillot de Totti parce qu'il ne se doutait pas que c'était son dernier match européen. Et donc, il, voilà. On a le maillot de Totti, son dernier match de Coupe d'Europe. Il n'imaginait pas qu'au retour, on passerait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il le donne. Mais l'Ajax... Non mais pardonnez-moi. Les trois dernières minutes du, de la première mi-temps, avec les buts... Alex, je ne sais pas si tu, si tu gardes en mémoire ce moment-là, tu prends le ballon et tu... Après le pénalty, tu prends le ballon pour le remettre au milieu. On remarque un but. Derrière l'arbitre siffle. Tu cours au vestiaire. Le Public entier ne veut pas qu'il y ait la mi-temps, tout le monde est debout. Moi, moi je, là, je suis en salon, les gens ne rentrent pas la... bien placé. Toi, T'es toujours en salon, toujours euh... Mais, généralement. Les gens ils rentrent parce qu'ils veulent là en fait, ils veulent pas. En fait, ils veulent que la mi-temps elle s'arrête pas. Et moi, pour moi, ces cinq minutes là, vraiment, je n'ai jamais vécu ça au groupe à stadium. Alors, c'est pas une qualification sportivement. Je pense qu'on était de même niveau que la et que ça se joue à pas grand chose à la fin. On pleure mais ces cinq minutes-là, je souhaite à n'importe quel supporter... C'est pour ça que je suis toujours un peu en désaccord avec la notion d'émotion versus on gagne, on ne gagne pas. En fait, euh, en fait ce jour-là, ces cinq minutes, on veut tous les vivre. Et en fait, on n'oublie pas le résultat à la fin. Mais, ces cinq... mais Moi, moi Alex, je ne sais pas ce que, non, non, ce que littéral, tu réalises c est, c est à ce moment-là, mais c'est irréel <rire> ce qui se passe, en fait.
1: Il y a une très grosse ambiance et... Euh... Là, on voit vraiment que c'est tout, tout le stade qui est, qui est debout. Quoi. On va continuer avec un troisième souvenir. Et je vais vous demander si vous en avez d'autres qu'on n'a
2: pas forcément évoqués. Là, c'était tout récent. C'était le 14 novembre dernier. Ça ne concerne pas forcément le terrain. Ça se passait plutôt
0: à la mi-temps. Nous sommes très honorés d'accueillir sur la pelouse du groupe Amas Stadium le Ballon d'Or 2022, Karim Demande également d'accueillir quelqu'un qu'il connaît bien, évidemment qui a une relation très spéciale avec lui, que vous connaissez tous. Bernard Lacourbe. Bernard, avec tous les éducateurs qui ont formé, qui ont vu passer ce géant, Karim Benzema, qui lui remet aujourd'hui symboliquement ce Ballon d'Or. Bibrone à toi, La Vologe.
2: Aussi, Stéphane, les gens voulaient pas quitter leur, leur siège à la mi-temps
4: mais pour d'autres raisons. Oui, 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 tout à fait. Euh, non, non, mais c'était un c'était un très beau moment. Euh, en plus pour nous, dans une période compliquée sportivement, donc il euh, y avait il euh, y avait quelque chose d'autre. Karim, euh, il atteint le Graal euh, du football mondial. Il sort de chez nous. Enfin, l'histoire, elle est elle est elle est très belle. Elle est plus difficile pour moi à relier à l'OL, évidemment, oui. euh, mais. Euh, on va avoir que que de l'admiration pour pour le parcours de de, de j'allais dire de, de ce jeune. Ouais, il est toujours jeune, mais non, on peut avoir que l'admiration pour le parcours de ce garçon, bien sûr. Est-ce que tu l'as tu l'as vu euh, Karim ce soir-là, Alex
1: Non, on n'a pas eu l'occasion de bah, dire, on n'a pas pu voir le, le show à la mi-temps et on n'a pas eu l'occasion de le voir non plus après le match. T'as pu le recroiser euh, depuis ou pas non, oui. non, non, Et
2: non. Bah, il est là, non. non. <rire> <rire> et surtout, vous savez il y avait double événement ce soir-là parce qu'il y avait le ballon d'or de Karim et les 35 ans des Badgones dont on parlait tout à l'heure.
3: Effectivement, moi je retiens plus euh, l'avant-match, mais parce qu'on l'avait travaillé dessus depuis de nombreux mois. Euh, quand les leaders du Cop Virage Nord, euh, en début de saison, euh, je, on devait être en juin-juillet avec Hugues et au OSLO, ils viennent me voir et me disent, euh, bon, ils ont imaginé un truc, déjà les 30 ans, c'était pas mal, mais là, ils veulent passer l'étape du dessus. On a pris peur quand même, on a pris peur, on a mis les équipes techniques du stade euh, de Dalkia autour de la table, euh, des cordistes, euh, à dire, euh, bon, comment on va faire ça et, et ça n'a jamais été fait en Europe. Je crois que les joueurs, certains, s'arrêtaient pendant l'échauffement ouais, pour regarder ces, ces tableaux. C'était magique. Et ça restera en, en dehors des souvenirs qu'on a évoqués avant du terrain. Euh, en dehors du terrain, c'est le meilleur souvenir que j'ai pu avoir parce qu'on a participé avec les équipes techniques à l'élaboration. Les nombreux bénévoles du COP euh, qui ont fait un travail acharné pendant des semaines pour arriver à ce point d'orgue ce 14 novembre. Et ces euh, six tableaux... Euh je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour les 40 ans mais là c'était vraiment magique
2: Xavier le disait il y a certains joueurs qui n'ont pas pris des photos on va dire mais on vous a vu vous arrêter longuement et regarder les, les tableaux on a, vous étiez heureux vraiment de voir ça
1: Bah moi j'ai en tout cas pour la fierté part, même parfois pour ma part c'est ce que j'ai fait parce que déjà, on est resté longtemps à se demander pourquoi il y avait une grande bâche euh, rouge comme ça. Ce qui est...
2: Il y avait des travaux que Xavier n'a pas prévenu, mais il a, il a assez, euh, le,
1: la trippette. C'était assez surprenant et bizarre à la fois. Parce qu'en plus, les le, le stade était moins éclairé sur notre partie d'échauffement, du coup. Mm -hmm. euh, et puis, euh, oui, après, je voulais profiter de chaque instant parce que pour moi, c'est dommage d'être dans, dans un beau stade et voir de ce travail des supporters et de ne pas apprécier euh, l'oeuvre qu'ils ont réalisé donc euh, je voulais profiter regarder à chaque fois
2: Je me demande toujours est-ce que sur le terrain vous entendez vraiment l'ambiance euh, du stade
1: Certains non moi oui okay. parce que je suis euh... Laurier absolu je, suis, ouais, je fais toujours attention et je pense que j'ai ce petit côté encore de, de supporter du coup j'aime bien ce qui se passe, les musiques, les chants, j'apprécie.
2: 57 688 spectateurs, Xavier, ce soir-là face à Nice. Histoire de Nice voilà. Il nous Et... l'avait
3: dit avant l'émission. <rire> ah, voilà. Et la, la plus grosse influence, vous la connaissez, Xavier c'est un match de rugby, si je dis pas de bêtises. Pour, pour l'OL. Ah, pour l'OL, non. non, non.
2: Eh ben Paris Oui, c'était cette année, le 18 septembre 2022, 58 230. Il y avait le derby aussi, précédemment, en février 2018, 58 69 spectateurs. Donc, quoi l'histoire est bien faite. Et il y avait un match contre Barcelone en 2019, 57 889. On reste sur le Benzema et les 35 ans des Badgones. Qu'est-ce que ça fait d'avoir à côté de toi et Bernard Lacombe et un ballon d'or
5: Comment tu veux que je te. <rire> Franchement, que, que, quelle meilleure place que la mienne à ce moment-là. Ouais. En plus, euh, j'avais ressorti ça sur, la, sur Twitter, une photo de moi avec Benzema en 2005, euh, où j'étais, voilà, je te regardais, il, il était tout jeune en plus. 2006, je sais plus, 2005, je pense. Et, et là, voilà, euh, quelques années plus tard, de nombreuses années plus tard, le, le gars est là, avec un ballon d'or, dans un stade incroyable, avec Bernard Lacombe, qui est effectivement en plus une autre légende de l'OL, euh, que Alex est en train de, de rattraper en termes de vrai. but en plus. Enfin voilà, il y, y a que des. des, des des bons moments en ce moment-là on sait qu'en plus tout le monde est aussi là pour ça alors il y, y a le match il y a les 35 ans mais évidemment c'était une surprise on va pas se mentir que les surprises sont compliquées à garder parfois <rire> et ça commençait à circuler un peu donc évidemment comme tu le disais à la mi-temps voilà, les gens étaient là pour ça donc tout le monde était là pour faire la fête c'est du bonheur à ce moment-là
2: et qu'est-ce qu'il vous a dit quand il, la première fois qu'il est venu au Groupe Amassadam parce que lui il a quitté Gerland euh, bon, il connaît le Santiago Bernabeu, mais le groupe Amastadium, c'est quand même pas mal non plus.
3: C'est pas mal aussi, et euh, il aurait aimé jouer plus souvent dans ce stade. Euh, voilà, et c'est pour ça que quand il est venu avec l'équipe de France, euh, ça lui a fait quelque chose de, de jouer chez lui dans ce grand stade. Le public n'avait d'yeux que pour lui. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'il qu touchait le ballon, on entendait les karim dans les tribunes. Donc, euh, c'était un moment magique pour lui. C'était un peu sa deuxième maison avec Santiago Bernabeu.
2: Geoffrey euh, l'a dit, Alex, tu vas bientôt euh, dépasser euh, Bernard Lacombe. En tout cas, au moment où on enregistre ce podcast, tu ne l'as pas encore euh, dépassé. Tu tu as deux buts, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Et surtout, tu es deuxième meilleur buteur au Groupama Stadium, 40 buts. Le premier, c'est Memphis qui a 41 buts. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire coup double, de passer et meilleur buteur au Groupama et de passer devant Bernard
1: Tu fais tout d'un coup comme ce, ça Oui, ce serait bien. Surtout, euh, de passer devant Bernard, ça serait euh, pour moi euh, une grande fierté. Donc euh, Je reviens de ma blessure et j'attends impatiemment pour retrouver l'équipe.
2: Mais ces statistiques de 40 buts au Groupama Stadium en étant deuxième, euh, deuxième meilleur buteur du stade, c'est quelque chose qui t'importe ou pas forcément
1: c'est bien, c'est bien à savoir, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est en haut du, du classement et qu'on peut laisser une trace au club, c'est toujours bien.
2: On, donc on a vu, on a écouté plutôt trois souvenirs au groupe Stadium Stéphane avait proposé celui de la Jacques, Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, un autre souvenir qu'on n'a pas
5: évoqué, qu'on peut évoquer vraiment. Je, je parlais de Memphis, moi, le OL PSG avec la frappe de Memphis. On a hésité à le mettre, d'ailleurs. Incroyable aussi ce, celle-là. Enfin, J'ai un super souvenir parce qu'en plus elle est soudaine, elle est voilà. Et puis on avait, on avait en plus on, est, on avait un peu ce côté effectivement club qui fait tomber Paris souvent. Mmh. Donc là on se disait ah -ce que ça va, est-ce que ça va être le cas encore aujourd'hui Puis il y a cette frappe qui vient de nulle part extraordinaire au La bout du, du, du temps au bout ouais. du temps additionnel match 92, 93 je sais plus mais fou Exactement.
2: Et ben, ça fait maintenant 7 ans que euh, l'OL a posé ses valises au groupe Amastadium. Xavier, quel bilan on tire de ces 7 premières années qui, on l'a un petit peu dit, a été aussi marqué par la période Covid qui a été compliquée, ce qui a changé aussi ton travail, euh, euh, Geoffrey Au bout de 7 ans, qu'est-ce qu'on retient de, de ce groupe Amastadium si,
3: si on enlève la période Covid, que du positif. Oui. Euh, vraiment, je crois qu'on a répondu aux attentes, que le public a trouvé ses marques, que les groupes de supporters sont de plus en plus présents. Euh, c'était Peter, notre ancien coach, qui disait que c'était magique il était de l'autre côté sur le match de l'Ajax et pour lui l'ambiance qu'il y avait ce soir-là là je vais rejoindre un petit peu Stéphane était vraiment importante et quand tout pousse euh, je crois vraiment qu'on a une caisse de résonance qui est même supérieure au stade de Gerland même s'il y a eu de, de très belles ambiances là-bas euh, et puis on a ce côté multifonction qui vont pas oublier parce que le, le stade a été fait aussi pour ça, euh, tous ces grands concerts, j'ai en tête le premier qui était pas le plus beau avec Rihanna mais les derniers euh, que ce soit avec Rihanna. Indochine, avec euh, Rammstein euh, ou les Rolling Stones euh, voilà c'est des moments magiques mais euh, je pourrais en citer trop et on n'a pas le temps donc euh, je vais les garder et, et on va surtout espérer en avoir d'autres et puis je crois que le plus beau rêve qu'on a tous, on en on parle souvent avec les supporters, c'est un jour de pouvoir fêter un titre à l'intérieur de ce stade, euh, parce que là, on aura marqué une étape et on laissera un peu plus Gerland derrière nous.
2: Est-ce que c'est la chose qui manque euh, au groupe Amsterdam pour que les supporters euh, l'aiment autant que Gerland, euh, Stéphane euh,
4: C'est compliqué, parce qu'en fait, euh, moi je trouve que le, le déménagement a plutôt été bien négocié, euh, si je peux me permettre, <rire> voilà, je, je suis l'inspecteur des travaux finis. <rire> non, mais en fait, il y avait un vrai défi qui était... Gerland, il y a un patrimoine et le patrimoine de l'OL, qu'on le veuille ou non, c'est Gerland. Et de la ville de Lyon aussi voilà. Et du jour au lendemain, on va ailleurs. Et pour l'anecdote, je me souviens avoir discuté avant que j'intègre l'OL. Moi, j'étais simple supporter. Et j'assistais à une, à, une, à une séance d'entraînement en 2013, un truc comme ça. Et il y a Christian qui avec qui je discutais comme ça, et qui m'avait dit, oh, ça a va quand même pas être facile de déménager le patrimoine. Et je trouve que cette phrase, elle est très belle. Parce qu'en fait, le patrimoine, ce n'est pas simplement des trophées. Ce sont aussi euh, des histoires, des personnes, des personnages euh, qu'il faut euh, accompagner dans ce nouveau stade. Euh, donc, s'arrêter au trophée, pourquoi pas, mais je trouve qu'on a encore, nous, des étapes à franchir au niveau de ce patrimoine à, euh, à intégrer dans ce stade pour que, justement, euh, on puisse se dire... Euh, comment je vais dire ça C'est mon jardin. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on sera, on aura atteint le niveau de, de, de comment dire, d'adhésion quand un joueur dira :« Bah, c'est normal que je marque ici, c'est mon jardin. » C'est au-delà d'un trophée. Ah, Alex, un mais peu la déjà entendu,
1: mais. <rire> ouais. Non, c'est D'accord, ouais. bah, <rire> bah, bon <rire> je trouve que
4: c'est un truc vraiment important, ce, cette adhésion au, au lieu de la part de l'effectif.
3: Alors, je vais vous rebondir sur un point euh, les sièges. C'est un élément ah. important euh, du des stade. Je ne vais pas parler du numéro 42 qui avait ah. fait sensation à l'époque, <rire> mais juste que le stade soit rouge et bleu à l'intérieur. Euh, vous avez très peu de stades en France, ouais, en France fait, ça, ouais. où la couleur des sièges correspond à la couleur du club. Et pour nous, c'était indispensable. C'était non négociable, ça. Parce qu'il fallait que ce soit la maison des supporters. Mais ça et paraît euh, évident, pourtant, quand on le dit maintenant. Eh ben, le... Regarde combien il y a de stades en France beaucoup. qui ont la couleur des sièges qui correspond à la couleur des clubs. en a pratiquement pas. Ah, C'est rare. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est de changer parce qu'un jour, il y a eu un tifo du Club virage nord avec tous les logos du club. C'est magnifique. Il était Je ne sais très pas beau. si vous vous en rappelez, ah, il était produit. magnifique, oui. donc euh, on l'a en tête, on ne l'oublie pas, et ça sera une des prochaines étapes. Ah, c'est une
2: petite info, donc ça veut dire que potentiellement, on peut avoir des sièges aux couleurs de... des logos du club
3: euh... Pourquoi pas, tout est possible. Ah,
2: ça c'est pas mal. Voilà. Ah, ça, c'est de l'info.
5: Ça, vous l'avez qui c'est Il ne faut ouais. pas oublier que ça, le premier match a lancé une série, euh, on était invaincu euh, à domicile pendant euh, quoi, 9 mois. Alors, je ne suis pas moi, le spécialiste des chiffres, mais je crois que la première défaite, c'était à Bordeaux euh, la saison d'après. On, on a été invaincu à domicile. Donc ça, ça a lancé un truc, je pense, aussi pour les joueurs et pour le club. Il bah, y a une deuxième partie de saison qui est fantastique, avec en point d'orgue, en point final, ce, ce match euh, face à Monaco. Mm -hmm. Quand on
2: disait parfois, c'était une nouvelle page, pas, un, pas une nouvelle histoire, parce que euh, l'histoire de Noël s'est pas écrite au mois de janvier, mais on a senti que même pour vous, il s'est passé quelque chose. On a l'impression que c'était une nouvelle saison qui démarrait euh, à partir vous avez changé de dans, à
1: ce moment-là aussi c'est Bruno Genesio le coach qui rentre dans l'équipe qui prend les rênes de l'équipe et euh, bah, la plupart des joueurs on connaissait très bien et il avait des règles assez strictes donc euh, pour rester dans l'équipe il fallait bien jouer sinon tu allais sur le banc le match prochain donc c'est pour ça que quasi tous les matchs on avait été assez bon et qu'on est resté si longtemps invaincus je trouve qu'Alex
4: parle de Bruno et c'est vraiment un truc important euh, c'était son premier une... match en Ligue 1 en tant que coach de Loël ouais, hein, moi une des images que je garde vraiment euh, dans la tête et pas loin du cœur aussi euh, c'est justement la fin de OL Monaco et en fait euh, Bruno, six mois avant, la première conférence de presse qu'il fait quand il devient entraîneur il n'a pas le costume de l'entraîneur on a l'impression qu'il est un peu même impressionné par ce qui se passe, ce qui est logique il devient entraîneur il arrive dans un contexte particulier, avec en plus le déménagement. Et, et on est pas bien là au sportif. À ce -là. À ce -là. Il fait six mois absolument avec l'équipe sidérant, voilà, où on se régale, où on arrive deuxième. Et je me souviens de cette image de Bruno qui, à un moment donné, regarde le stade et il regarde le virage nord. Et pourquoi il regarde le virage nord Parce que Bruno, 40 ans avant, il était au virage nord, il allait s'asseoir et il aimait l'OL, quoi. Et il les regarde, et plus il approche du virage. Plus le virage compte son nom la suite a été plus difficile mmh. mais ce moment là pour moi il reste gravé à jamais les siens reconnaissent le sien voilà et pour moi là, c'est, le foot c'est ça en fait c'est un enfant du club qui retrouve bah, finalement qui est compétent et suffisamment compétent pour avoir un résultat que honnêtement à l'hiver on n'était pas beaucoup à, à, à l'envisager et qui en plus reçoit les acclamations des gens où il était à leur place 40 ans avant. Bah, pour moi, le foot, si, si, si ça reste comme ça, je vais les encore longtemps.
2: Et on va se quitter avec une dernière question. Stéphane parlait de l'adhésion des supporters qui met, qui met un peu de temps à venir. En même temps, c'est normal, c'est impossible de comparer 65 ans à Gerland contre 7 ans au Groupe Stadium. Et pour les joueurs, ce que tu disais, Alex, c'est ton jardin, je m'y sens bien. Vous avez mis du temps à vous
1: faire à cette nouvelle maison Non, je ne pense pas. Je pense que, bah, je vais pas l'eau au nom de tous, mais sachant qu'en plus, on était jeunes, donc on a vécu Gerland, euh, mais plus en spectateur que joueur pour la plupart. Et nous, on avait envie de, de commencer à écrire notre histoire aussi. Et donc, ça fait partie du, du footballeur qui a toujours envie d'écrire son histoire, de bien lancer le, le stade. Et à ce moment-là, on ne sait pas si on va faire toute notre carrière ou pas au Groupama ou à Loed. donc euh, Par exemple, je pense à Mecca et il se sent dans son jardin... Euh, euh, au groupe Ama et les fers de faire autant de matchs au groupe Ama. Et
2: bah écoutez, on espère que euh, l'histoire qui arrive avec euh, le groupe Ama Stadium sera encore plus belle. Merci, Geoffrey Nassonville, d'avoir été là. On Merci. se retrouve euh, à tous les matchs au groupe Ama Stadium Oui, je suis là. Et bah voilà. Si vous voyez avec avec un micro qui parle très fort au bord de terrain, c'est Geoffrey. Merci Stéphane, on se retrouve euh, au musée de l'OL
3: Sur tous les matchs, surtout euh, domicile, les matchs. à l'extérieur.
2: Il est là, avec il grand grand plaisir. est là. Il est là partout. Et Xavier, euh, là, on est sur les chantiers de l'Arena. La, de
3: oui, on cumule un peu euh, les différents matchs et différents concerts qui vont arriver. Et puis avec une belle programmation, Coupe du Monde de Rugby, Paris 24, euh, on ne va pas s'ennuyer dans les prochains mois.
2: Et, et merci aussi à Alex, merci d'être venu. Merci d'avoir euh, euh, tout, tout le meilleur pour euh, la suite de la saison et que merci. tu deviennes, euh, pourquoi pas très vite, meilleur buteur de Noël. J'espère. Il reste encore un peu de buts, mais ouais. on a <rire> confiance <rire> en toi Alex. Merci, merci à vous de nous avoir écoutés pour ce troisième numéro de ce jour-là. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.
3: Dance with me one more
0: time. You and me...